1: Dit is, dit is het land het van Wierduck.
0: Wij hebben hier natuurlijk ook niet voor niks een Twitter-protocol op deze redactie hier. Ja, maar nee, zeker. Wat wou ik onder de neus ja. Een
1: podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Als de Russen binnenkomen, dan krijg je dit: dronkenschap, wanorde, chaos, geweld.
0: Ja, je had het er ook over om te gaan uh, emigreren. Misschien is het iets voor jou om een die ja, te beginnen uh, in uh, Hongarije of zo. Het zijn allemaal prijzen voor de vaak uh, die ik hier verkoop.
1: Met Wierduck. En rolde een auto.
0: Hey Wiert, welkom. Jij was verbaasd, hè?
1: Ik zag een artikel van jou, Roel. Over. Ja, hoe heet uh, BNB... dat programma? <laughs> hoe heet het nou? <laughs> en ik moest zo vreselijk lachen. Hoe heet dat programma nou?
0: Ja, ik ben... Laat, ik raad nog maar af.
1: Ik, nee, het is niet boerenzoekliefde. BNB zoekliefde of helemaal, zo. Helemaal goed.
0: <laughs> BNB vol liefde, sorry. <laughs> sorry. BNB vol liefde.
1: <laughs> ja, nou, en toen ik jouw stuk had gelezen... toen dacht ik, dat moet ik ook maar eens een keer gaan kijken. Ja, dat is, dat <laughs> Wat is, is... Een... Dat gebeurt er allemaal, Dat joh? is mijn
0: guilty pleasure. Dat ja, zijn kennelijk. acht BNB-eigenaren in het buitenland. Nederlandse BNB-eigenaren alleenstaand. En die uh, hunkeren naar liefde. Ja, ongetwijfeld. Die hebben een ja. oproep gedaan en uh, dan komen er vier, vijf, zes, soms wel zeven mannen of vrouwen daar op bezoek. In de hoop dat ze daar een, een relatie gaan vinden. Maar
1: weinig succesvol, begreep ik uit jouw tekst.
0: En dat, nou, <laughs> ja, dit, uh, dit duurt 35 afleveringen lang. Elke, elke dag anderhalf uur bij RTL4. Echt, het is echt aan te vervelen. Het is mijn guilty pleasure. Ik vind het echt uh, fantastisch. Maar ik zit me meestal blind te ergeren. aan die. Uh, en dat is natuurlijk ook het leuke aan die... Uh, aan die hele serie. Bijvoorbeeld die, uh, ik had er een, een blog gemaakt. Dat doe ik één keer in de zoveel tijd. En we hebben het overigens ook een podcast uh, elke week. Dat meen dat je niet. Dat moet ik ook even zeggen van Hein. Want die uh, ja. doet daar ook, uh, ook in mee in die podcast. <lacht> en we hebben ook nog twee keer in de week een video daarover. Dus. <lacht> <lacht> Mensen kunnen...
1: Als je, hè, en, we genoeg hebben van deze podcast... dan kunnen ze naar onze website... om allerlei leuke informatie ja. nou, uh, tot nou, zich wat, te nemen. Wat mij,
0: wat mij vooral irriteerde de laatste aflevering... was er zijn, allemaal, er zijn alleenstaande vrouwen. Die hebben een BNB en daar komen dan mannen op af. En die mannen die. Ja, wat, wat, wat denkt de gemiddelde 60 plus man van Nederland wel niet, denk je dan?
1: Ik zag dat daar allemaal vrij dik mannen met enorme buiken met een enorme en slecht buiten. verzorgd haar aankwamen. En die waanden zich de, 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 de best gift van God aan de mensheid. Ja, God's gift to ja, ja, En ja. Die, die, die vrouwen die moesten maar onmiddellijk voor hen vallen en zo. Want en dan zijn ja,
0: ze stom verbaasd en eigenlijk eigenlijk wel boos ook. Dat als, er niet niet voor, als er niet gebeurt. <laughs> als er niks
1: gebeurt. Ja, ja dat snap ik wel. <laughs>
0: Nou, je had het er ook over om uh, te gaan uh, emigreren. Misschien is het iets voor jou om ja, een B&B bie- te dat, beginnen uh, in uh, Hongarije of zo? Uh, pof,
1: ja, nou ik ga je eens even een pooshoogte nemen daar om te kijken hoe het er is. Lijkt en dan maar, uh, kom ik wel terug om te laten weten of dat inderdaad uh, tot de uh, mogelijkheden behoort. Nothing compares, nothing compares to you.
0: Maar laat het eerst even over het, uh, het nieuws van Sine Do Kama. Ja, kon
1: Roddenberry is, Ze is meer, uh, overleden en uh, zij was toch wel een beetje ook een uh, soort uh, muzikale, uh, g- niet eens guilty pleasure van mij, maar ik vond haar al vanaf haar debuut echt uh, wel zinder
0: goed. Indrukwekkend,
1: hè? Ja, heel een debuut. Dat heb ik nog meegemaakt, geloof ik, als een soort van begin volwassene of zo. En um, ja, en die hele levensloop van haar, vol tragiek. En met die, met die mentale stoornis, geestelijke stoornis, natuurlijk bipolair, depressief. Oh. En ook nog een zoon van 17, ja. die zelf moet zelf, plegen. En oh. Daarna was voor haar eigenlijk ook wel voorbij uh, het leven. Het geluk in het leven. En wat dan opvalt is, en dat vind ik dan zo... Opvallend, en ik weet niet of dat ooit eerder zo is geweest in de samenleving, dat is als je dan dus als, zeg maar, blanke, wat conservatievere man dan zegt dat je Seneca Connor een geweldige artiest vindt, dan krijg je allemaal debielen op links over je heen, die, zou gaan zeggen, die dan gaan zeggen: van dat mag jij helemaal niet nee, vinden, want ze uh, had de vloer met jou
0: aangeveegd. Maar toegeëigend.
1: Ja, want ja, je mag dat is dan een soort politieke cultural appropriation ja. of zo vinden ze dat dan en dan omdat ze ofwel links was maar ik zie nu ook en daarom wil ik er even over hebben dat er uh, vanuit de moslimhoek kritiek komt omdat ze Connor had zich immers bekeerd tot de islam vervolgens mm-hmm. bekeerde zich een jaar later weer tot katholicisme dat, hè, dat ging bij haar alle ja, kanten op ja. natuurlijk want ze had een hele diffuse perso- identiteit en greep zich kennelijk vast. vaster allerlei mogelijkheden om die identiteit te verstevigen maar dan krijg je dus uit de moslimhoek kritiek dat de foto's Van haar worden geplaatst zonder hoofddoek. Want ze was immers moslima. En dan staat er. dat ze schrijft een van hen. uh, als het andersom was geweest. als het een ex-moslima was. of een moslima die geen hoofddoek meer droeg. dan zouden er geen oude oude foto's met hoofddoek gebruikt zijn. Dus met andere woorden. we schieten weer in de.
0: Maar dit zijn toch pure complot slachtofferdrol? drol Ja. Theorieën, Wat is er joh. gebeurd met de tijd dat wij lekker naar Pink Floyd lagen te luisteren met de koptelefoon? En serieus,
1: en dan... joh. Maar ja, boven, uh, kijk, ik kom uit de jaren tachtig. Althans, ik ben muzikaal uh, volwassen geworden, laat ik zeggen, in de jaren zeventig. En ik maakte uh-huh. zelf muziek in de jaren tachtig. En ik zat daar in een new wave band. Hè? Een van de beteren van die tijd in Nederland ook nog. Oh, hè? Noem de namen. De Visitor. Ik zal iedereen Kunnen aanraden dat, om op Spotify in... al onze albums te gaan beluisteren en te schrikken van. Uh, de originaliteit nemen van, van het harde gitaargeweld. Is het een soort van ramones muziek? Nee, het was een soort rare mengeling. Nou ja, mooie mengeling van heftige gitaren en zware bas en drums. Het was, het was de bas en dan onze zanger, die had eigenlijk een folk-achtergrond. Dus die zong daar dan overheen op, met een, af en toe zo'n, zo'n, zo'n folk-achtige trilling in zijn stem. Ik vind het nog altijd fantastisch. Maar...
0: Wat is het bekendste nummer van, van jullie?
1: Dat is de, 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 de uh, Lickin' and Crystalline, de eerste EP die de band uitbracht. Die is zeker in Friesland uh, nog heel uh, bekend. Bekend in en, Friesland uh,
0: en omstrijd. En die staat ook op Spotify. Misschien kan Hein straks eventjes een stukje erin monteren. Nou, al
1: die dingen staan op, van ons staan op Spotify. Weet je hoe dat dan gaat, um, dat, wat de laatst de, de, de boerderij van onze zanger af. En, toen, um, uh, en daar, sp- daar woonden allemaal mensen, was een soort, soort halve commune daar. En toen is daar, in, uh, in, heb ik ook verteld volgens mij, in Friesland rond Sneek, is daar een, een soort crowdfundactie op, op gang gekomen. En de Benefietconcerten in Amsterdam en in Bolwerk in Sneek. En waar heel veel mensen op afkwamen en waar dus ook, uh, en dat vond ik dan ontzettend leuk, uh, jongere muzikanten van nu, die speelden dan onze nummers met onze oude zanger dus, Wiens Boerderij ja, was uit. afgebrand. En wij niet, dus wij keken, de, 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 de oude, oude leden van de band. En dan, en dan een van, ja, dat is echt geweldig, een van die jongens die drumt dan. En die zei tegen ons, ja, hij heeft leren drummen op, op onze muziek weet je? Dus het was een jongetje van 14 ja. en die ging dan. Onze drummer was Bertus de Blauwe. is een geweldige drummer. Die is later voor Mojo gaan werken. En die was dus als 14, deze jongen was dus als 14 jarig of zo gewoon Bertus gaan naspelen thuis. Oh. En nu speelt hij dus daadwerkelijk die nummers uh, met onze zanger. Dus dat was uh, geweldig. Hoe je hierop? Oh ja. En dat was dan zogenaamd een linkse band. Want het ja. was alternatieve muziek, New Wave en zo. En we speelden dan samen met bands als No Means No en Victims Family, weet ik veel wat. Allemaal hele heftige Victims van, Family. Ja, allemaal van die hele heftige je, zeg maar. Doemnamen. Antifa achtige bands ja. en
0: zo. daar kom jij dus eigenlijk gewoon vandaan.
1: Nou ja, daar speelden die we hele... mee. En, en, maar je had dus in ja, dat circuit had je dus ook um, niet antifa, maar omgekeerd. Ja. <laughs> dat waren dan van die ook hele heftige punkbands, maar die waren dan een beetje rechtser of mm-hmm. zo. Hè. Dus ja. Alles kwam langs. Dan dan heb je zo'n factchecker bij de NPO, geloof ik. Die Marike Kuiper. En die heeft een soort uh, obsessie voor mij gekregen. Omdat ik haar een paar keer heb te, te aangesproken. Op, dat ze vrouw Kul op Twitter gooit mm. en zo. En die nu ken ik in Delver. Dat is het krantenarchief, ja. zoals je weet. want ja. mensen, Delver met PH, gaan erin in kijken. Dat is ja, geweldig archief. Goed
0: om dingen terug te vinden. Ja, dan
1: kun je echt alle kranten gewoon uh, tot een heel lang terugkijken. Dus kennelijk mijn naam gaan uh, ingeven. Nou, dan kom die, je nog wel tegen. Nou ja, die trof daar dus ook een artikel over onze band. De visitor. Mij op een foto en dan zie ik eruit als zo'n gozer met zwart haar en het zwart pak of zwart, <laughs> zwarte kleren en zo. En uh, die was de het van, kijk nou, die wierduk, die zag er vroeger zo uit en hij speelde in de New Wave Band en zo. Dus uh, de cognitieve uh, uh, dissonantie bij die mensen is reusachtig.
0: Ja, en, die die begrijpen niet dat die generatie, jouw generatie, mijn generatie, want ik ben uh, ongeveer bijna hetzelfde bouwjaar als jij... Ja. Die zijn gewoon uh, vaak links begonnen. En, uh, en, en iets minder links uh, Nou, geworden. ik denk
1: dat we niet eens zo uh, links ik waren. Was maar... van, ik
0: was lid van de PSP, dat zeggen. Oh ja, wat, nou, uh,
1: ik, wij niet, ik ook niet. En ik denk dat het vooral, want ik dat is misschien wel aardig om daar even op in te gaan. Dit is dus een generatie na de boomergeneratie. En wij zagen toen al dat verraad van die boomergeneratie eigenlijk aan links. We zagen toen al dat die gasten zichzelf aan het verrijken waren, dat ze hypocriet waren, dat ze de grenzen open hadden staan, enzovoort, enzovoort. Maar we reageerden niet op een politieke manier, want we dachten destijds uh, dat is onbegonnen werk. Het is zo'n enorm bastion. Uh, Bovendien was het tijd van werkloosheid. uh, Doom, uh, Thatcher, Reagan noemen we op die tijd. Uh, Koude oorlog. Dus wij reageren heel op een culturele manier, namelijk door uh, op eigen houtje dingen te gaan doen. Dus we gaven onze eigen, eerst begonnen met onze eigen cassettes uit te geven, Eigen tijdschriften op te richten. We hadden eigen tijdschriften daar in Groningen en zo ook. Samen te werken ook met mensen uit Amsterdam. Bijvoorbeeld die Martin Bril en zo. Weet je, dat soort types. Die Rob Scholten en zo. Die zaten al in Amsterdam. En die deden de, um, uiteindelijk de, he, de, ook. Wat, de, publiceerden wij in ons blaadje en zo. Dus het was een, meer een culturele, artistieke kring. Ook om, ja, ik speelde popmuziek. En een reflectie op die tijd, veel meer dan een uh, politieke reflectie. En wat mij ontzettend bevalt aan die generatie, dat is dat een heel groot aantal van die mensen gewoon voor zichzelf blijven nadenken. Uh, Totaal dus ook niet woke is geworden, maar ook niet extreem rechts of zo, maar heel onafhankelijk en kritisch kan denken over alle verschillende stromingen die je ziet in ons samen. En ik reken mijzelf daar uh, ook toe. Maar ook mensen als uh, Morrissey, weet je wel, die, die, die Britse zanger die gecanceld is daarom, om die reden. Of uh, Johnny Lydon, dus Johnny Rotten van de Sex Pistols, ja, ja. die op een gegeven moment gewoon helemaal rechts werd. Zo. Ja. En uh, dat is het uh, leuke aan die punk-new-wave generatie, dat ze zo enorm zeg maar um, onafhankelijk zijn gebleven.
0: Uh, je bent bang dat die generatie nu, die hele hardliner, wokers, dat die nooit meer zullen veranderen, want misschien gaat daar hetzelfde mee gebeuren als wat met ons gebeurd is vroeger. Dat is mijn mening. Nou nee, omdat
1: altijd... wij, nogmaals, wij waren uh, althans, wij de mensen met wie ik omging waren al helemaal niet zo fanatiek. Uh, dus we hadden helemaal niet, uh, geen fanatieke ideologische denkbeelden of zo. En die woken generatie is volledig geïndoctrineerd en probeert ook andere mensen te indoctrineren. En heeft ook helemaal geen ruimte voor andere meningen en voor debat. En voor dat blijkt dus ook als ik mm-hmm. dus zeg dat het een enorm verlies is dat zijn corner dood is. Dan krijg je dus al die gekken over me heen. Die zeggen dat ik niet aan Sinedo corner moet komen. Want die is van hun ofzo? Ja. Wat denken ze wel niet? Ja, die mensen
0: wel. krijgen gewoon te weinig tegenspraak, eigenlijk, hè? Ja, en als
1: je tegenspreekt, dan uh, gooien ze je op een blok of ze gaan schelden. uh, Het is een hele teleurstellende in mijn ogen. Ik ben benieuwd
0: bij de volgende artiest die uh, komt te overlijden. Als Bob Dylan dood zou gaan, uh, daar was jij ook uh, waarschijnlijk een aanhanger van.
1: Nou ja, Bob Dylan is het grote idool van Brugge ik vind het zo over het met wie ik laatst een podcast mm-hmm. heb opgenomen. Ad maakt zelf ook muziek. En dan hoor je toch wel heel erg duidelijk de invloeden van Bob Dylan eh? terug. Dus dan gaan ze, kennelijk, dan zullen ze tegen Ad Verbrugge gaan zeggen. als Bob Dylan doodgaat en Ad gaat huilen dat hij dood is. dat dat, 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 dat niet mag. Ja. Want Ad Verbrugge heeft een podcast met Wier Duk opgenomen. En dan ben je dus gewoon een, een natie. Ik las nu ook dat Ewald Engelen, toch een onverbloemd on, hele linkse jongen. met wie ik af en toe een podcast opneem. die had ook iets gezegd. En die had mij daarbij geciteerd. En die kreeg dan ook weer iedereen over zich van Hoe kun je die duck citeren en zo. Dat is de grootste schoft in de Nederlandse journalistiek. En dan moet Ewald zich daar weer tegen gaan uh, verdedigen en zo. Het is... Het is een verschrikking, dus um, we ja. moeten daar ook maar niet al te veel The over ketsen. The times, ketten. they are changing. Ja, tijden zijn heel vervelend wat dat betreft.
0: Ja, precies. Zeg, dus voordat we het over het, het binnenlandse nieuws gaan hebben, over de leeglopen in de Tweede Kamer. Jij had deze week bezoek hè, hier op de redactie. Er kwamen mensen uit Zuid-Afrika. Uh, Leg eens uit.
1: Uh, ja, er is een delegatie vanuit, uh, van Afrikaners uit de Afrikaansstalige uh, gemeenschap. Oh, nee, de Afrikaner gemeenschap eigenlijk uit Zuid-Afrika. Die reizen elk jaar uh, door Europa een paar weken en dan doen ze ook Nederland aan. Um, en die uh, heb ik een rondje over de redactie, uh, want er zitten, ook, er zitten ook mensen, journalisten bij uit de Afrikaanstalige media. Die waren ook mee. ze hebben we hier even rondgeleid op de redactie en met een van hun... Een woordvoerder, zeg maar, Jacco Kleinhansen, een podcast opgenomen die we zaterdag uh, publiceren. Over, ja, over hun, over Zuid-Afrika, over de Afrikaners, over hun banden met Nederland en over hoe er in Nederland naar hen wordt gekeken en zo.
0: Spreekt hij een beetje Nederlands voor de luisterres van de podcast? Ja, dat hij spreekt in het Engels. Afrikaans. Ja, maar de, spreekt die, hij spreekt ook echt in het Afrikaans in de podcast. Ja, ik ja hij vind was dat, erbij,
1: die begreep alles. Hij, ik vind
0: dat vaak moeilijk te volgen. Hè? Als ze heel langzaam spreken, dan begrijp je. Nee, maar Jacco is dat
1: gewend. Dus die die gebruikt uh, Afrikaanse woorden die men niet begrijpt, Dat weet hij, gebruikt uh, een Nederlands term voor. Maar ik denk dat die uh, goed uh, verstaanbaar is. Uh, Want
0: het medialandschap in Zuid-Afrika, hoe is dat? Heb je daar gewoon persvrijheid en kan iedereen doen en zeggen wat hij wil.
1: Ja, dat geloof ik wel. En zij hebben het is natuurlijk een heel erg verdeelde samenleving. Dus uh, je hebt daar gewoon al die zuilen, zeg maar die je daar hebt, die hebben hun eigen media. En, uh, en dit zijn, zij hebben dus Afrikaans media, dus bladen, uh, kranten, maar ook uh, t- uh, televisie en uh, radiostations zo. Televisie, nou ja. en, en verder heb je natuurlijk gewoon de nationale uh, stations en zo. Maar, nationale die, zijn kranten.
0: Niet, maar die zijn niet gelieerd aan ANC? of aan, uh, dit zijn onafhankelijke... Nou ja, natuurlijk
1: ook wel. Uh, hey, ANC is gewoon daar de baas. Ja. Dus je hebt natuurlijk wel ANC, uh, uh, hoe heet dat? Aan ANC-angehoudte uh, media die de stem van de, de macht vertegenwoordigen. Ja. En die Afrikaners die zijn natuurlijk veel kritisch daarop. Want die zien dat uh, onder ANC het land helemaal naar de knop is gegaan. Dus die, ja. uh, die hebben dan, uh, die, dat zijn, is dan de kritische stem uh,
0: in dit uh, Dat Godzijdank hebben wij de onafhankelijke nos weer. Precies. Ja. Wat is het voor bruggetje waar we uh, toe gaan? <laughs> nou, ik ga overigens ook zelf later in dit jaar naar Zuid-Afrika. Daar uh, verheug ik me nu al enorm hmm. op. We gaan het hebben over iemand die waarschijnlijk nooit in Zuid-Afrika gaat komen, want ze heeft vliegangst. Caroline van der Plassen, Plassen, dat dat, dat dat hoorde ik vanmorgen voor het eerst. In de kranten, in de Telegraaf vanmorgen hadden wij een een verhaal over Caroline, een interview met haar. Zij uh, wil in principe geen premier worden en uh, dat haalt een paar redenen. Een van die redenen was dat ze vliegangst heeft.
1: Ja, misschien moet je als je vliegangst hebt niet beginnen aan het lijden van een... Politieke partij die wel zo groot zou kunnen worden, waardoor ja. jij premier zou kunnen worden, denk ja. ik dan. Ja. Het is een beetje een, een teleurstelling natuurlijk. Maar goed, ze hebben beloofd dat ze dus met een kandidaat voor het premierschap gaan komen, die dus uh, heel veel internationale ervaring heeft en een enorme statuur heeft. Ja. Nou, nou wie denk jij, aan wie denk jij dan?
0: Ja, ik, ik zat er al vanmorgen over na te denken, maar ik, in haar eigen gelederen kan ik me zo niemand voorstellen. Nee. Of ze zou opeens met Pieter Omtzigt uit de hoek moeten komen. Maar ja, maar die wil ze niet geen... aansluiten bij BBB. Nee, nou ja, dat is ook geen internationaal georiënteerd nee. figuur ook.
1: Mona Keizer, nou.
0: Nee. Nou. nee. Mona heeft
1: wel wat, als staat, als, volgens mij heeft ze toen in het kabinet... Het wel wat internationale verplichtingen gehad. Ik,
0: ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd wie dat, wie dat moet gaan worden. Want dat gaat voor een groot deel bepalen of het een succes wordt of niet. Hè?
1: Ja, denk je dat onze parlementaire redactie dat al weet?
0: Nee, dat denk ik nog niet. Hmm. Nee. Hmm. Ja, nou ja. Ja. Wat onze parlementaire redactie wel in ieder geval weet, is dat er een, uh, weer een enorme leegloop is hè, in die Kamer. Dat is echt niet normaal. De ene, uh, elke dag zijn er weer een paar parlementariërs, en helaas ook best hele goede, die, uh, die mee stoppen.
1: Erg hè? Nu ook Peter Quint uh, weg, ja, wat toch ja, dan, uh, best som... wel een ander type Kamerlid was. Uh, met zijn t-shirts en zijn tatoeages. En die vindt eigenlijk dat hij uh, het Kamerwerk gewoon... Te ondankbaar is. Ja. Met name omdat na die enquête over Groningen het kabinet niet opstapte. Um, dus dit zijn ja. allemaal mensen die toch wel heel erg teleurgesteld zijn over de effecten van hun werk. En uh, ja, en dat krijg je na twaalf jaar Rutte, waarin het parlement ook zo gesaboteerd is. En waarin het parlement is onthouden van cruciale informatie. Waarin aan, uh, inderdaad, aan, aan, aan kwesties en schandalen. Waarin de regeringspartijen in de moet je het parlement dan moeten als zeggen... oké, okay, dit gaat voor ons ook te ver, we gaan het kabinet laten vallen. Daaraan is geen gehoor gegeven. En op het moment dat er dan een opportune gelegenheid is... namelijk om het over immigratie te laten vallen... zodat de VVD goed uit de bus kan komen, valt het wel. En dat is allemaal politiek cynisme en opportunisme... wat de laatste jaren natuurlijk enorm mm-hmm. in, die politieke, in, die, dat, in die politieke cultuur in Nederland is geslopen... En uh, ja, dat is wel heel schrijnend dat mensen op basis daarvan dan besluiten. Weet je wat, joh, ik verlaat die politiek gewoon.
0: Ja, wat uh, Aan de ene kant denk ik, van, het is misschien ook wel heel erg goed. Want dan, uh, een heel groot deel van het Nederlandse volk heeft meer dan genoeg van, uh, van die Kamer, van de regering, van, van de hele politiek. Misschien dat dit een mooie kans is om eens met een hele nieuwe rij kandidaten te gaan komen. Waar, uh, waar Nederland wel achter kan gaan staan.
1: Ja, maar zo zie ik dat niet, omdat die, die mensen stonden natuurlijk ook wel achter Renske Leijten en Peter Quint en, uh, en een bepaald deel van de Nederlanders stond achter Sylvana Simons. Ja. He, en ook een, die Azarkan, die altijd op mij liep te schelden, maar ja, die stond ook voor een bepaald deel van de allochtonen kiezen, denk ik. En uh, Azarkan was best een goed parlementariër, die beter ook, een straatvechter. Ja, uh, die, uh, die moet je inderdaad niet als bijtertje in je nek hebben, heb ik gemerkt, want dan uh, wordt hij heel boos. En... Uh, dus dat waren natuurlijk wel gewoon... Ook Zalvaren Simons heeft zich natuurlijk wel bewezen... gewoon als, als Kamerlid voor haar achterban. En als die dan uh, verdwijnen... en er moeten helemaal nieuwe mensen voor in de plaats komen... misschien ook wel met veel mindere kwaliteiten... ja, dan is dat gewoon een aderlating... en dan is dat niet, niet verfrissen... maar dan is dat een, uh, juist een verzwakking nog van een parlement... dat al heel zwak is... omdat er maar een paar mensen in zitten... die werkelijk uh, hun, hun werk goed doen, zoals Omzicht. En Renske leiter dat deed. En, uh, en, en toch ook wel iemand als van Peter Quint en zo op zijn dossiers. En als, hij dan, als een deel van die mensen verdwijnt... en er komen nieuwe mensen bij... die zich weer moeten inwerken in hun dossiers en zo... Ja, dat, dan sta je zo meteen tegenover de nieuwe regering... gewoon heel zwak. En, um, uh, en ja, dat is, dat, dat, maar goed, de, de politiek in Nederland is
0: uh, heel fragiel... laat ja, ik het zo zeggen. Naar het verhaal van Sylvana Simons is natuurlijk nog weer even een ander verhaal. Hè? Dat is gewoon de, de revolutie en de, de kinderen die worden opgegeten.
1: Ja, wat er allemaal gaande is. Dat is zo'n labiel partijtje met zulke labiele mensen. Uh, waarvan je echt niet weet van wie nou, wie nou, wie niet, wel of niet mag. En wie eruit gegooid moet. Dat is dus gewoon een secte eigenlijk. Ja. En uh, zij was er toch een beetje een soort anker, denk ik, van die partij. Maar als zij dan vanwege gezondheidsproblemen ook, zoals ze zelf zegt. En vanwege al die turbulentie in die partij waar die mensen elkaar de tent uitvechten, besluiten Besluit om ermee op te houden. Ja, weet je, dan uh, dat is natuurlijk einde van bijeen. Die komen gewoon niet terug in de Kamer. En in in Amsterdam zijn ze nu dus ook al vanwege die strubbelingen onderling. Zijn ze gehalveerd, meen ik. Of in ieder geval, die, die, die fractie die is dan uiteengevallen. Dus ja, dat is die partij die blaast zichzelf op. Maar ja, zo gaat het altijd
0: met de revolutie.
1: Hè? Die de revolutie eet zijn eigen kinderen op.
0: Ja, zo is dat uh, eenmaal Ik hoorde ja. dat Anja Meulenbelt werd uh, belaagd hè? Door, uh, door die linkse... met uh, die jongen ook weer? Die, die uh, de linkse stormtroeper met zijn videocamera. Oh god, die, die kale met zijn... Uh, ja. Ik, ik hoorde dat dat, dat weer in, tot een enorme schelpartij leidde. oh ik zag dat filmpje waarin
1: inderdaad ja. die dat groepje van bij één uh is grappig om te zien dat het dan voor, dat is bijna een soort film als je dan zo, zo gozer met zo'n uh, hein laat iets zien maar hij kan het niet lezen oh Lef ja lezen ja ja ja, ja, lezen. ja die ja die heel zo van, van wie tel, telkens de microfoon wordt afgepakt ja. en, en dan ze de microfoon ge- op de geslagen. straat Jurie Albrecht deed ja, dat en VVD voorlichter VVD voorlichter dus hij had mensen enorm de bloed onder de nagels vandaan en ik zag hem inderdaad dus ook zo'n groepje van B1 achtervolgen ja. en dan heb je dus die Rebecca Timmer dat is dan de partijvoorzitter, meen ik. En die heeft zo'n soort van bontjas aan en zo. En dan uh, Gloria je wekker. Ja. ja. Het <laughs> is ook wel En Jan die
0: riep toen van rot op. Ja, rot op.
1: <laughs> <laughs> ik wou Gloria Wekker een keer tegen in, de, in de Dauphine. Volgens mij had ik dat oh, ja. al eens keer verteld. Ik had al eens keer geïnterviewd voor Elsevier toen ik daar nog werkte. Ja het was ik bij haar geweest in de Bijl. Maar daar is het een heel mooi appartement vol met boeken. En uh, dat ik een... Uh, nou, gewoon een leuk interview volgens mij met haar gehouden dat Dus was, werd ook gepubliceerd en zo. Dus toen kwam ik haar een jaar of zo, twee jaar geleden... nog eens tegen in Dauphine. Dat is zo'n restaurant in uh, Amsterdam. En uh, toen vroeg ik over, Kan ik je niet nog een keer interviewen? Hè? Leuk, weet je. Ik heb voor de... Elzevigie geïnterviewd en zo. Leuk vind ik dat we gaven. Nou, ook geen sprake. totaal niet gewoon wegwezen.
0: Dus helaas... Dat snap ja. ik nou nooit. Hè, want jij geeft heel vaak mensen de ruimte. Ja, toch? Op een normale manier geef jij ze de ruimte. ja En ze kunnen altijd nog zeggen van uh, ik, ik praat onder voorwaarden dat als het verhaal me totaal niet aan staat, dan wil ik er niet aan meewerken.
1: Ja, en ik doe die interviews ook niet om nieuws te jagen, dus ik nee. laat mensen aan het woord en dan stuur ik hen keurig de tekst ja. vooraf en dan kunnen nee, ze maar... zeggen, oké okay, uh, dit heb ik niet zo gezegd of ja dit heb ik niet zo bedoeld zelfs, ja. hè? Want, het, want het is een rubriek. en je ja, maar die wilt... haat
0: zit zo ongelooflijk Ja. Ja, Terwijl ik, ik zou
1: zeggen, als ik Gloria Wekker wek was, dan zou je zeggen, ja, tuurlijk joh. Ik He? kan me nog herinneren, Podium in de telegraaf.
0: Dat, ik werkte ooit bij de Haagse Courant. Dat was voordat ik hier bij de Telegraaf begon en ik uh, maakte daar bekend op de redactie dat ik uh, naar de Telegraaf ging. En toen was er, uh, waren er collega's die zeiden van, a, ga ik je niet feliciteren en b, verwijder ik je direct uit mijn notitieboekje.
1: Dat meen ik niet. <Ja. laughs>
0: Maar, het, nou, het is, maar ze waren
1: helemaal niet links of zo. <laughs> ja, het is echt... Wat een mensen. Ja, het is echt ongelooflijk.
0: Nou ja, maar dit soort haat krijg jij de hele dag. Uh, te maken. <laughs> ja, de godgassen. Dan, voor mij, voor daarom is zet... het
1: voor mij zo fijn om dan die, die Afrikaners op bezoek te hebben. Want zijn gewoon, die zijn christelijk conservatief en zo. En die, ja. die denken echt van... In Europa zijn ze stapel gek geworden. Want ja. die zijn zomaar allemaal woke. Dus ze hebben echt zoiets van, wat gebeurt daar in Europa? Ja. Ja. En dan kun je met hen dus gewoon een beetje daarover praten. Ja. Hoe ernstig dat allemaal is. Ja.
0: Maar hoe ja. Want, uh, overigens uh, Zuid-Afrika? Uh, zou Poetin gaan ontvangen? Dat, uh, want die zitten in die, in die federatie van al die ja, landen.
1: Ja, dus. Um, uh, maar maar ze dat gaat niet door.
0: Niet, nee, precies. Maar, maar Poetin oh. niet durft. Maar, uh, de, maar is Zuid-Afrika? Pro-Rusland, helemaal niet. Nou,
1: ENC is. Uh, jo, toen ik in, uh, in uh, Moskou werkte, toen maakte ik een reportage over de Lumumba Universiteit. Dat was daar de universiteit waar dus, zeg maar, de, de, de studenten uit uh, uh, bevriende landen ja. van de Sovjet-Unie, mm. vooral Afrika, Latijns-Amerika, linkse jongens en meisjes, uh, konden komen studeren. En uh, dat waren dus gewoon revolutionaire. Ja, de Marxisten uit ja, ja, uh, ja, ja, Marxisten. Ja, precies. Marxisten de hele top van de ENC heeft daar gestudeerd. Ja. Dus oh ja, ja dus, we hebben heel hebben verteld. Hij studeerde daar, hij studeerde daar en zo. Dus die ENC heeft rechtstreekse banden met de voormalige Sovjet-Unie. Dus het is, dat zijn gewoon vriendschappers. Bij ENC noemen ze elkaar ook kameraad nog steeds. Ja, ja. Dus het is gewoon kameraad, die en die kameraad. Dat is dus een extreem linkse uh, uh, partij. En die voelen veel meer betrokkenheid en genegenheid voor Rusland... dan voor uh, Europa of de Verenigde Staten. Want wij zijn immers al die racisten. En wij zijn verschrikkelijk en uh, Rusland die heeft het altijd opgenomen voor ENC. En um, steunde natuurlijk ook die bevrijdingsbewegingen. Nou ja, bevrijding, die revolutionaire bewegingen daar ja. in Afrika. Dus zij hebben daar uh, traditioneel gewoon hele sterke banden mee. En heel veel emoties bij. En daarom wilde Zuid-Afrika ook eigenlijk um, uh, neutraal blijven in het conflict in de Oekraïne. Ja. Op een gegeven moment zijn ze dus wel gewoon uh, gaan oefenen militair geloof ik. Hè, met uh, Russen en Chinezen. En... Um, uh, het was ook de bedoeling dat, dat, dat Poetin dan uit Zuid-Afrika zou komen. Maar dat gaat toch niet door. Want ja, dan veroorzaak je natuurlijk ook een internationaal schandaal. En de Amerikanen en de Europeanen die maken de zuid afrikanen natuurlijk ook wel duidelijk. van, joh, je, he, je kunt ook te ver gaan. Ja, want hun
0: leger, het Zuid-Afrikaans leger, zal waarschijnlijk door Amerika bevoorraad worden. En, uh, ja, ongetwijfeld. Neem, ik je ja. niet aan dat zij een, door Russen geleverd materiaal hebben.
1: Dat, dat nee. Dat nee. weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat, uh, ik weet niet op welke markt zij uh, actief zijn qua wapen. wapen maar je hoort natuurlijk iets
0: over dat. Uh... Ze hadden
1: natuurlijk onder apartheid hadden ze een hele eigen uh, productieindustrie. Want ja. ze werden gesanctioneerd aan alle kanten. Ja. 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 Dus ze hebben in heel veel opzichten destijds hun eigen producten uh, gemaakt. En wat ook zo interessant is als je daar bent, dat je dan ouderen. Niet eens zo oud, maar mensen van zo'n 50, 60 tegenkomt. Die dan veteranen zijn van de oorlogen, de grensoorlogen... tegen die revolutionaire bewegingen. Dus die hebben dan in Namibië gevochten of in Angola. En dus aan de andere kant dan de kant die wij steunden. Zij, zij vochten aan de Zuid-Afrikaanse kant, Zuid-Afrikaanse leger. Vochten zij dus tegen die communisten, zo zagen zij ja. het. Was strijd tegen... ja. En, en ja, zo zagen zij het, zo was het ook. Kijk, wij deden natuurlijk alsof dat gewoon... een soort van sociaal-democratische bevrijdingsbeweging... Ja. waren, maar allemaal, gewoon allemaal allemaal keiharde Leninisten-Marxisten. Dat blijkt wel uit de ANC. Ja. En uh, Zuid-Afrika vocht daar dus het apartheidsregime destijds. Wat een hè, disclaimer,
0: heel verwerpelijk regime.
1: Maar die vochten daar dus ja. destijds ja. tegen die, die, die
0: bewegingen. Ja. Ja. Nou moet ik zeggen dat het, het lijkt erop alsof het onder de ANC... ...het toch nog een redelijk zachte landing heeft gemaakt, dat land. Want ik dacht eigenlijk eerst de eerste nee, jaren... van ook Ja, maar de eerste ja. jaren dacht ik het wordt net als in Rhodesië. Een, een, een burgeroorlog. En ze gaan elkaar allemaal beschieten. Maar, uh, nou ja, Mandela en zijn uitgeleven. opvolger.
1: Ja, maar de, 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 okay, de consensus daar nu onder de commentatoren, zeg maar, is dat Mandela en diens opvolger die hebben het nog wel goed gedaan. Ja. En daarna is het eigenlijk een grote corrupte bende geworden. Nou ik sprak vanochtend dus nog even met die mensen. En toen vertelde een van die uh, jongens hoe hij uh, onlangs in een diner, in een restaurant zat en... Um, en toen raakte ze dus midden in een schietpartij uh, verzeild, want dat ding werd door een man of vier vijf werd die beroofd en mensen begonnen op elkaar te schieten. Ja. Dus uh, wat zo crimineel is het daar, dus zij moesten dus onder de tafel, uh, hij zat er met vier kinderen, vier kinderen. Onder de tafel, zijn vrouw zat boven, dus doodsangsten, zo werden mensen doodgeschoten ook echt, weet je wel. En toen ging hij dus 911 bellen, althans de Zuid-Afrikaanse 112, yeah. die namen niet op. Yeah. Yeah. <laughs> dus wat doet hij dan op zo'n moment? De belt zijn eigen uh, veiligheidsdienst van, uh, van die beweging Solidariteit. En die zijn binnen drie minuten staan ze daar met hun bakjes, dus met hun pick-ups, zwaar bewapend. En die regelen de boel dan. Ja. Dus het is een samenleving geworden waarin je als burger geen enkel beroep meer kunt doen op de staat. Recht van het eh, van Want de, de het staat, staat zorgt voor niks. Die zorgt ook niet voor stroom, ook niet voor water. Die zorgt op een gegeven moment voor niks meer. Dus je moet allemaal zelf regelen, vooral ook je eigen veiligheid. Je betaalt wel belasting, maar die belasting verdwijnt dus in de zakken van die corrupte politici. En jij moet je eigen zaakjes maar regelen. En die, die, die Afrikanen die kunnen dat dan omdat ze zichzelf georganiseerd hebben onderling. Hele beweging hebben opgebouwd met veiligheidsdiensten... met al die... maar heel veel van die zwarte gemeenschappen die veel armer zijn... die kunnen dat dus niet... Ja. Die hebben niet die mogelijkheid. Dus die zijn veel meer de klos dan uh, deze blanke uh, Afrikanen. die ook een hele hechte band onderling hebben. En die zeggen, wij regelen het uh, zelf wel als de overheid het niet doet.
0: Weet je, kameraad Wiert, ik wil er nog wel heen.
1: Ja, nou ja, maar je moet wel oppassen. Want je hebt ook gelezen over die Nederlandse uh, meiden hè, bij het Krugerpark. Mm-hmm. Die werden ja. overvallen en ja. zwaar, zwaar werden uh, mishandeld. Dat verwond raakten. Dus het is niet... Uh, Alleen maar uh, uh, schoonheid en uh, vreugde in dat land.
0: We hadden het uh, net over uh, de banden tussen Zuid-Afrika en, uh, en, en Rusland. Er is, uh, donderdag is er opeens allemaal nieuws. Hè? BBC, New York Times, die melden allemaal dat er een, uh, misschien toch echt een, het offensief nu dan toch op gang is gekomen. In, in Oekraïne? Ja.
1: Ja, ja, daar kunnen we kort over zijn. Want dat, Oekraïne, dat off- offensief dat loopt al een hele tijd. En wat ik begrijp is als volgt gegaan: ze hebben eerst heel veel tanks en panzervoertuigen daar die richting op gestuurd. En die zijn met westers van Westersmakenlijnen een groot deel daarvan is vernietigd. Want die Russische verdedigingslinies zijn gewoon helemaal opgebouwd en heel sterk. En er liggen allemaal mijnenvelden ook. Toen hebben ze dus heel veel infanterie uh, naartoe gestuurd, dus heel veel troepen. En daar zijn ontzettend veel Oekraïners, en zijn natuurlijk ook Russen, maar heel veel Oekraïners gesneuveld. Het hele, hele uh, terrein is bezaaid met uh, mijnen. En je, nu, kan, je kan
0: niet 1500 kilometer grenzen
1: met, met mijnen uh, bezaaien. Dat zo zien. En, en nu is dan weer in onze media, de sprake van nu begint het echt, mm. dat offensief en... Uh, dat gaan we dus zien. Maar het ziet er vooral naar uit. Dat die Russen die defensie, defensieve uh, wal eigenlijk. Heel goed hebben opgebouwd. En dat die sterk is. En dat het niet zomaar. En ik las dus een, een, um, een militaire commentator. Die zei ja zonder voldoende airpower. Gaat je dat gewoon niet lukken. En, en, die, die, en de Russen hebben gewoon de dominantie in de lucht. Ja. Dus luchtruim is van de Russen daar. En als je dat luchtruim niet hebt. En ze hebben die He, ze vliegen nog niet in die jets van ons en zo. Nee, de
0: trainingen van die f 16 zijn nog steeds niet begonnen. Hè? Daar klagen die Oekraïners uh, over. Ja,
1: dus, dus kijk, vanaf het begin heb ik volgens mij gezegd... dat het buiten de Poetische mogelijkheden is om heel Oekraïne in te nemen... want dat is niet verdedigbaar ook... Ja. En als hij gaat voor Kiev, dan is dat een enorm risico. Heb ik gezegd, het zal er wel op uitdraaien dat hij de Donbass inneemt en dat hij de Krim op de Krim blijft. En dat er dan een soort frozen conflict ontstaat. En dat denk ik nog steeds. Want wat nu verdedigd wordt door de Russen is zo ongeveer ook die Donbass en ja, de Krim.
0: Wat zij vinden dat van hun is.
1: Ja, wat ja. zij vinden dat van, van hun is. Ik las ja.
0: bij de BBC dat... Um... Dat de Oekraïners zich uh, vergist hebben in de in al die tankwallen die daar zijn gegraven door die Russen. Daar liggen allemaal mijnen in, maar dat zijn niet gewone mijnen, maar ze stapelen gewoon. Die Russen hebben ze ook hangzinnig veel mijnen kennelijk. Dat ja. ze gewoon uh, tien mijnen bovenop elkaar stapelen of vijf. En uh, één of twee mijnen daar kan zo'n uh, tank nog wel tegen, maar als er tien ontploffen tegelijk, dan heb je wel een probleem. Ja, ja. Dus te, ja, dus. Ze komen er inderdaad niet, lijken er niet doorheen te komen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er uh, uit de hoge hoed getoverd gaat worden.
1: Nee, maar Zelensky vraagt natuurlijk niet niet steeds voor niks om... Nog meer wapens, andere wapens, zwaardere wapens, fighter jets, uh, noem maar op. En uh, de militaire logica is volgens mij inderdaad zo dat als je het luchtruim niet beheerst, dan weten de Amerikanen als geen ander, want die zorgen er altijd voor dat ze eerst het luchtruim beheersen. Dan uh, dan lukt het je nog. En kijk nou naar de testsezi-acties in Joegoslavië, waar NAVO zo uh, dominant was... Het duurde heel lang voordat dat uh, resultaten uh, boekte. De hele oorlog in Irak is op een puinhoop uitgelopen. Terwijl we dachten, er wordt een soort van wolk over. Want die garde van Saddam Hussein, hè, dat zal allemaal niks voorstellen en zo. En uiteindelijk werd het ook uh, chaos en, en, en uh, wanorde. Dus dat, dit type oorlog eindigt altijd daarin. En um, wat ik ook weer tegenkom, die kwadige gedachten dat uh, de Oekraïners daar allemaal de goeden zijn. En, ja, het staat buiten kijf, de Russen zijn de dus, Kijk, wat mensen niet snappen is... Er wordt nu heel veel gepraat over uh, misdaad tegen de menselijkheid door de Russen. Hè? En dat staat buiten kijf, wat ze destijds in Tsjeni hebben gedaan... ...wat ze in Syrië hebben gedaan en zo. Dat is allemaal gruwelijk. Dus dat doen ze nu allemaal weer, ook in Oekraïne. Dat doen ze al eeuwen, hè? Toen de Russen, de Sovjets, uh, Duitsland binnentrokken in de Tweede Wereldoorlog... hebben ze daar zo krankzinnig veel vrouwen uh, verkracht en vermoord en zo. Als de Russen binnenkomen, dan krijg je dit. Hm. Dronkenschap, wanorde, chaos, geweld, afgrijzige geweld, buiten alle grenzen. Het soort echt, wat dat betreft heb je, kun je hè, de, de, de angst voor de horden uit het oosten is wat dat betreft wel terecht. Alleen mensen vergeten, Oekraïners... Die zijn gesocialiseerd in precies diezelfde samenleving, in precies hetzelfde uh, leger, in precies dezelfde geschiedenis.
0: En de daarom kunnen ze ook zo keihard terugvechten. Ja, ja, die
1: vechten dus keihard terug. Maar wat ik, ik hoorde, dus een, een Duitse jongen die met de Oekraïners had gevochten als vrijwilliger. Ja, die zei: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ook standrechtelijke executies, uh, uh, leidinggevende in het leger, die zich afgrijsig gedragen tegenover ons. Uh, wapens die worden doorverkocht. Hè, er komt een hele stoot wapens aan, de volgende dag zijn ze doorverkocht. Gekocht. Ik heb het letterlijk in Tsjetsjenië gezien. Serieus, op het moment dat dus de hele internationale pers... Dit is wel een goed voorbeeld. Wij waren met Tsjetjeense rebellen, die hadden een ziekenhuis bezet. En wij waren met hun meegereis terug naar Tsjetsjenië met hun gijzelaars ook. Dat was uh, Shamil Basayev was dat. Alle, het grootste internationale terrorist. Iedereen wilde die gast oppakken met zijn bende. En Vooral de Russen. De Russen hadden, weet ik veel hoeveel geld op zijn hoofd gezet en zo. Wij zitten daar met die gasten gewoon in zo'n schootje. Ja. In, in zo'n dorp in Tsjechene. Gingen ze een persconferentie geven? Oh. Dus al die Tsjechenische terroristen daar op een rij met hun gijzelaars. Dus die, die, Russische, die Russen die ja. ze hadden meegenomen en zo. Ik kijk uit het raam op een gegeven moment tijdens dat gesprek. Ik kijk uit het raam en ik zie daar een Russische kolonne langs rijden. Militaire kolonne. Ja. Terwijl hun ja. meest gezochte terrorist zit. 100 meter verderop. Dus ik vraag aan, die, aan zo'n Tsjechense bewaker. Van,
0: wat, is dat? Wat, do- wat doen die Russen daar?
1: Die ja. zegt, die komen wapens verkopen. Gewoon het Russische leger komt even enfin langs om zijn wapens ja, te verkopen.
0: Nou, we lachen er wel om, maar het is natuurlijk eh, triest. Maar, die, en maar
1: waarom zou dat nu anders gaan? De, die nou, die die gaat niet gaat anders. We zijn bezig
0: met een onderzoek. Hè. Er was een hele lading die via Polen was gegaan, ja. geloof ik. Die was verdwenen en... Uh, Tegenwoordig kunnen ze makkelijker die dingen terugvinden hè, met trackers en ja. al dat soort uh, apparaten. Nou, dus ben niet als ja. ze
1: in Berlijn gaan trekken en zo, ja. in Londen en dat soort plekken.
0: Ja, je zou hopen dat uh, ook door die hele modernere oorlogsvoering. We hadden gisteren ook weer een verhaal over uh, drones van, uh, nou, van 10 centimeter lang, waar ja. ze mee gewoon door uh, loopgraven vliegen. Ja. En de dingen van bij, met duizenden worden die geleverd. Ja. En daar, daar kunnen die Oekraïners natuurlijk ook wel. Maar ja, daar schiet dat allemaal op. Het zijn natuurlijk allemaal. Dat zijn ook allemaal kleine dingetjes.
1: Het feit ook dat we als een soort fetish zie ik dan allemaal mensen over die wapens op sociale media spreken en ja. schrijven ook. Hè. En uiteindelijk die wapens worden gebruikt waardoor mensen gewoon hun voet verliezen of hun arm of hun been of hun hoofd. En ik, uh, ik heb er helemaal niks mee joh. Echt die hele wapentoestanden
0: en zo. Ja, het is een soort wapenporno is dat. Het is gewoon wapenporno
1: ja. 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 En als je zelf uh, hey, in oorlogen bent geweest en hebt gezien wat het aanricht bij mensen. Kinderen zonder benen. Al dat soort ellende. En zo, Dan denk je toch jonge kappen mee man. en uh, Doe alles zodat er. Uh, daar onderhandeld gaat worden. Geef die Krim weg. Want die Krim was altijd van Rusland. Dus die hele claim op die Krim ook. Ja het zal wel volgens internationale verdragen. Maar het slaat nergens op. Ik bedoel die, die Krim is in 1953. Door die Groetjov cadeau gedaan aan Oekraïne. Oekraïne was toen een soort provincie van de sovjet Unie, Weet je wel. Een soort cadeautje tussen de leidingen onderling. Ja. Maar die, die Krim was gewoon altijd uh, Russisch. En de Krim is gewoon een basis. Voor een belangrijke Russische vloot. Dus betrekt hij in onderhandelingen. Maar ja, goed, uh, het is allemaal praatjes voor de vaak uh, die ik hier verkoop. Dus we gaan over naar een ander onderwerp. <laughs> Waar was Wiert.
0: Maar nou, we hebben geen onderwerpen meer voor het ja, Zeker mij. Of, wel. We uh, hebben nog uh, dat meisje oh, wacht dat even, werd jou, ontslagen. Ja, natuurlijk. Hè? We hebben ja. jouw in Nederland rubriek. Je hebt uh, deze week een, een meisje gesproken die bij Funix. Uh, Jonge vrouwen, Funix. Ja, Funix of zo. Funix. Ja. Dat is een uh, zender die ik uh, ook wel eens luister als, ik in, als je in steden rijdt. Dan, uh, want die, ik heb het idee dat ze vooral in de steden alleen maar te ontvangen zijn. Het is een urban ze, zender. Hè? Ja, ze richten zich ook op die steden. Ik moet zeggen, de muziek die zij draaien is leuk. Maar die meningen die zij debiteren, die vind ik echt. Een, maar daarom is het ook juist wel weer leuk om daarnaar uh, naar te luisteren. Maar je hebt gesproken met een, uh, een, uh, een mevrouw van 25 en die heeft daar een, een tijdje gewerkt. En die moest weg, hè? Wat, was, uh, wat is daar gebeurd?
1: Uh, ja, dat is Eileen uh, Fakiri. Die, uh, die is Turks-Nederlands, Turkse vader, Nederlandse moeder. En die is op TikTok een soort verschijning. Want er heeft ze 40.000 volgers en daar posten veel... Uh, filmpjes en daarin uh, lanceert ze allerlei meningen. Dat zijn enerzijds uh, conservatieve meningen over, uh, laten we zeggen, transgenderisme en uh, opvoeding van kinderen. Ja, zij, wil dat kinderen, of zij vindt het uh, verstandiger als kinderen bij een vader en moeder opgroeien mm-hmm. en niet in, bij, bij bijvoorbeeld bij de niet-traditionele Lijkt, uh, oude paarden. Uh, ja, dus ze heeft allemaal, ze is beleid moslim, maar ze heeft allerlei conservatieve opvattingen, maar ze, is ook, uh, ze heeft ook allerlei wappie opvattingen waar uh, mensen zich vrolijk over maken. En ik geloof dat ze dan denkt dat, dat je kanker krijgt van deodorant. En nou ja, al die dingen, de chemtrails. Er zijn ook mensen die
0: dat denken.
1: Precies, ze zijn dus, uh, maar goed, kijk. Maar die opvattingen die debiteerden zij niet op haar werk. Ze kwam ja. daar werken bij het Phoenix als beeldproducer of videoproducer. Ze deed haar werk volgens de verhalen goed. Ook volgens haar leidinggevende en zo. Maar ze werd dus na een maand op het matje geroepen door die leidinggevende. vanwege die TikTok-filmpjes. Want daarin debiteerden ze allerlei opvattingen. die niet overeenkomen met het woken gedachtegoed van Phoenix. En toen zei ze: even, ja, het zal allemaal wel. Maar hier, ik werk hier goed. Mijn collega's, Ik heb goed contact met mijn collega's. Op mijn werk is weinig aan te merken. Dat moesten ze ook erkennen. Dus. Waarom zou je me dan uh, afscheid van mij willen nemen? Ja, dat kwam toch door die filmpjes. Waarin ze dan dingen hebben. Oh ja. Wat ze zeiden is. uh, Mensen voelen zich onveilig bij jou. Nou ja, als je dan kijkt. Dat is gewoon zo'n jonge vrouw. Omdat ze
0: zegt dat kinderen bij een vader en een moeder moeten opgroeien. Dan voelen andere mensen zich onveilig. Ja, omdat ze ook had
1: gezegd. Als je je twijfelt over je geslacht. Dat is niet normaal. ja. 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 Dus, um, en daarom voelen mensen zich dus tegenwoordig kennelijk onveilig. Terwijl als jij gaat inventariseren wat mensen op jouw werkvloer in principe allemaal denken qua persoonlijke opvattingen. Nou, dan zou ik je dus de kost geven. Het aantal mensen dat ook denkt dat chemtrails eigenlijk iets is wat door misschien wel hè, duistere de, de World Economic Forum machten over ons heen ja. wordt gestort. Of dat uh, de evolutie niet christenen die Aardig zullen zeggen, evolutie bestaat niet. Hè. We, ja. we geloven in de schepping. Ja. Nou, hoeveel mensen zijn christen? Heel veel. Moslima's. Dat vond ik dus het aardige hier aan. Moslima's die dus werken in de ambtenarij, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, Rotterdam of zo, be, be, beleidende moslima's. Die geloven dus dat de profeet Mohammed op een uh, paard met een mensenhoofd ooit naar Jeruzalem vloog in mm-hmm. één nacht en daar de, 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 de claim op de al uh, 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 moskee legde, waardoor nu nog altijd dat terrein territorium daar, omstreden is. En dan vraag ik hun van, geloof je dan nou echt? Ze, ja, geloof ik echt. Maar dan zeggen ze: geloof je nou echt dus dat in die ene nacht toen hè, de profeet op dat paard, of het vliegend paard? Ja, nee, echt. Nou, daar werk je toch gewoon mee samen. Dan ga ik ja. toch niet zeggen ja, maar ik wil vervolgens niet met jou samenwerken of zo. Dat moet iedereen helemaal zelf weten, als je je werk maar goed doet. Ja. Nou, dus dacht ik, interessant, um, leuke, leuke casus dit, want zijn ze
0: ontslagen. Ja. En, na, na een maand, uh, geloof ik al. Ja, na een maand is ja. dus op zo'n normatief
1: ja. gesteld. Kreeg ze nog een paar weken bedenktijd. En uiteindelijk zeiden, ze: Ja, we gaan toch maar afscheid van je nemen. Want uh, je wordt ons Toen zei zij: Want mensen willen niet met jou werken. Toen zei zij: Oké, okay, maar als we een item gaan maken over transgender activisten. dan zeg ik toch ook niet: Dat wil ik niet doen. Dan, dan, uh, dan werk ik gewoon mee. Mm-hmm. Hoewel ik het niet met transgenders eens ben. Dus is dat geen werkweigering dan van die mensen die niet met mij willen werken? Ja, toen raakte de leidinggevende natuurlijk enorm in de knoop. Ja. Die zoiets van, ja, nee, maar ja, we willen het toch ook niet. Je wilt toch niet dat de sfeer hier fysiek... Het gaat erom, de sfeer moet goed zijn. De sfeer moet niet fysiek te raken. Als mensen zich onveilig voelen bij jou, dan kunnen we het niet voor jou blijven opnemen.
0: Ja. Wat denk, vind jij daarvan? Ja. <laughs> <laughs> maar d- dit is een publieke omroep, hè? Ja. Die worden betaald uit, uh, uit belastinggeld. Ja, jou ja. en mijn geld. En dat van hein. Ja. Nou, moet ik moet zeggen, zij was natuurlijk pas een maand binnen en je kan je natuurlijk enorm vergissen. Wij hebben hier ook wel eens mensen in het verleden aangenomen. kijk even naar hij zit nee, hier vast. Maar we hebben hier in het verleden ook wel eens mensen aangenomen dat je na een paar weken denkt. Ja, ho, wacht even, jij past hier echt helemaal niet. En ik kan me voorstellen dat je in zo'n bookzender uh, als uh, Phoenix, dat je dat ze daar allemaal denken. Ja. Hoort dit meisje, deze mevrouw, hoort die wel hier. En je kan in een proeftijd kan je natuurlijk afscheid van elkaar nemen. Want dat daar is godzijdank een proeftijd voor.
1: Maar die filmpjes op TikTok, die waren al bekend, hè? toen ze haar aanvonden, nou ja, dat ze, vonden ze, ze juist leuk. Dat, dat, dat ze, zal een
0: leermomentje voor FunX zijn dat ze eerst eens kijken wat, uh, wat ze daar allemaal van vinden.
1: Ja. Ik zit erover door te denken. Stel je hebt een collega en die doet zijn werk prima en zo. Maar uiteindelijk blijkt hij in zijn vrije tijd gewoon een hartstikke extreem rechts te zijn. En, uh, die, en die gooit dat ze allemaal zeg maar dat soort opvattingen uh, online ja dat is bedenkelijk dat ligt, natuurlijk ja het wil maar je niet ba- we
0: hebben hier natuurlijk ook niet voor niks een Twitter protocol op deze redactie Weert. Ja ja Kijkt ja. niet of ja, je die ja. al dat al gelezen had ja nee, nee ze uh... wat maar onder de neus gedrukt <laughs> <Ja>. dus <laughs> je moet je neutraal uitdrukken je mag altijd alleen maar namens jezelf spreken niet namens de telegraaf. Dus t, uh, of je moet in je bio duidelijk zeggen van ik werk bij de Telegraaf en dit is mijn privé mening. Dat, uh, dat is, dat staat in maar als
1: iemand zegt van zonnebrand krijg je kanker, zonnebrandcrème krijg je kanker. Dat ja. is niet zo ergens wanneer je zegt van joh, uh, uh, white power en al, dit, hè? al ja. dat soort ellende.
0: Ja. Ja, dus waar ligt die grens moeilijk. Ja, lijkt precies. Die, die grens is heel moeilijk te trekken. Ik, uh, ik zou het niet weten, uh, Weert. Nee,
1: echt niet. Maar ik raak wel steeds geïnteresseerder hierdoor in wat onze collega's op de redactie hier eigenlijk denken over. Gewoon de dingen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Nou, we kunnen het zelf een keer gaan vragen.
1: Ja. Maar goed, ik, ja. ik vond het... Uh... Zij zegt dat het is censuur. Dat, dat weet ik niet. Maar het is wel opmerkelijk dat je iemand op basis van uitspraken buiten de werk sfeer, ja. ontslaat. Ja, Omdat oké. heel veel mensen in Nederland op dit moment bang zijn om zich te uiten en denken dat als zij uh, hè, op sociale media bijvoorbeeld inderdaad zeggen wat zij vinden, dat, ze dan, uh, dit, dat hen dit boven het hoofd hangt, dat ze ja. ontslagen worden. Dus zijn mensen, of ze zeggen niks, of ze zijn anoniem en heel vaak hoor ik ook op, op het werk zeg ik eigenlijk niet wat ik echt vind, nee. want dan krijg ik ruzie met mijn collega's en mijn chefs gaan mij op matje roepen.
0: Mm-hmm. Ja, ik ken ook wel mensen die uh, zeggen: van in het openbaar zeg ik dat allemaal niet. Maar dat lijkt me een vreselijk leven, want uh, dan moet je jezelf de hele dag maar gaan zitten inhouden. En dan ja, moet je nou, je, nou, je ook zetje... af gaan vragen: moet ik dan wel gaan werken bij Phoenix of bij de Telegraaf of bij uh, het AD of de NOS? <lacht> als ik dingen anders denk dan wat ze daar gangbaar vinden.
1: Ja, dat is ook weer zo, Ja.
0: ja. Ja. Maar goed. Kameraad, wij uh, sluiten het af. Ja, kameraad den Outer. Uh, ja, kameraad Duk. <laughs> Tavaris zeg je dan. Zullen wij dan, afsluiten met, inter- outer. Interna- met de internationale misschien. Eigenlijk. Ja, die zullen er even onder dan. <laughs> <laughs> Oké, okay, tot uh, volgende week. Misschien is kleister dan weer. Ik weet niet waar die, <clears throat> die uithangt nu. <laughs> nee, juist kleis. Uh, wacht even, zaterdag uh, had jij... Ja, dus, ja, ja, ja zaterdag ja. een extra podcast met uh,
1: Jacco Kleinhans van ja. uh, de beweging Solidariteit. Die in het Afrikaans aan ons allen uitlegt wat daar de situatie is en wat de historische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika inhouden.